0: Opa! E aí galera, aqui quem fala é o Matheus Brito, e esse aqui é a Mordida de Cachorro, podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. O objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates. Nesse episódio, eu conversei com meu amigo Eric Fernandes sobre skate, contracultura e design. Desfrutem! E aí, Eric, quanto tempo, bicho? A gente não se vê faz um passos. A última vez que eu te vi, a gente tá tomando uma cerveja em Realengo, num bar. É, que tava muito calor, que eu rico. me lembro. Tava muito quente, como é. um dia normal aqui no Rio de Janeiro. É, a gente tava tomando um litrão de frente pro ponto de ônibus, conversando sobre a vida, universo e tudo mais. E desde isso aí veio a pandemia, né? E a gente é. tava encalzurados e a gente não, não se viu mais. Me conta aí, cara Me fala sobre você Se apresenta aí Pra quem não te conhece Fala um pouco Sobre a sua persona
1: É, vamos lá, né? Cara, meu nome é Eric Eu tenho 37 anos Eu sou designer, publicitário Arte finalista Skatista E juiz da CBSK Vamos dizer assim Tenho um monte de... Faço um monte de coisa aí Sou envolvido com mídia de skate Já, já tirei foto de evento Já fui fotógrafo de evento De skate Sempre... Tentando ir nesse meio, assim... Hoje em dia, eu tenho um estúdio próprio. Onde eu atendo pequenos e médios clientes. E tô sempre envolvido com... Com a mídia de skate do Rio de Janeiro, assim.
0: Pô, muito foda, cara. Eu fui saber que você era envolvido com skate depois que a gente já, tá, já se conhecia fazia um tempo, né? É... Mas eu te conheci como designer, né? É, você se ultrapa na internet aí. Você tem tá amigos em comum. E acabou que a gente... Acabou que criamos um... Um laço mais próximo, aí, depois que você topou a furada de editar um, um, um vídeo pra Marcha das Árvores, né, pra minha banda, e <risos> é, foi, foi, foi bem divertido aqueles dias, né, cara, de tomar um litrão, enchendo teu saco, tu se, tu se aborrecendo, <risos> que você é velho, e <risos> foi, eu, eu, eu acho, acho que aqueles dias foram bem legais, assim, de edição e tal, tipo, furado, várias histórias, né. Mas cara, me conta aí como, o que surgiu primeiro na sua vida, o skate ou o designer? Cara, foi o skate, assim.
1: Eu ando desde os 15, mais ou menos. E aí foi mais foi foi assim, cara. Eu tinha uns 15 anos, eu ia num no final de semana, a gente ia num bar que tinha um, apesar que a idade gente não beber, né, com 15 anos, mas a gente ia num bar que tocava umas bandas de rock. A gente ficava lá ouvindo e na frente do bar, era o bar da Rosa em Bedord. E ficava uma galera andando de skate na frente. Aquilo ali foi o meu primeiro contato assim, com skate. Foi a primeira vez que eu vi mesmo um cara dando impulso, tocando manobra, sacou?
0: Porque antes, hum. pra
1: mim, skate era um negócio, tipo um carrinho de rolemã, que o cara subia em cima e andava, dava impulso e andava é, é, em pé. E aí, depois disso, é que eu fui me ligar, assim, que existia toda uma parada e tal. Eu lembro que tinha uma, um ferro velho do lado e os caras puxavam as carcaças de carro pro, pra rua e aí eu vi um cara mandando óleo, assim, subindo no capô do carro, sacou? Eu achei que aquela porra era magia, sacou? <risos> pô, como é que o cara faz essa porra? O cara do chão sobe no capô do carro e, e desce de skate. Aí eu falei, pô, tem que aprender a fazer essa parada. E aí eu, eu saí com uma menina, que, a, que ela era amiga de um outro cara que andava de skate. E aí o cara emprestava skate pra gente, e a gente ia pra aquela rodoviária fantasma, que ficava em Deodoro, hoje em dia é o piscinão, né, em Deodoro. E aí a gente ficava andando de skate ali, na verdade dando impulso, né, aprendendo a fazer curva, essas coisas assim E aí isso foi o primeiro contato assim, que eu tive com skate assim.
0: Pô, Barra Rosa, saudoso Barra da Rosa Eu nunca fui, mas todo mundo que tem 35 a 40 anos pra cima E que é envolvido com rock, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, todo mundo cita Barra Rosa é Como um lugar assim que, que rolava um show de underground e tal Plano Toral Queria ter vivido essa época tipo pegar também o 911 mesmo não peguei também É interessante pra caralho Mas aí depois você começou a se envolver com o skate Mais profundamente é, Você começou a andar E depois começou a se interessar por mais coisas no skate né? Conta mais sobre o respeito disso Como é que essa sua Essa dedicação mais profunda Ao skate E, e o que você tem Feito em prol do skate Nesses últimos anos
1: é, depois disso, cara, o que aconteceu foi que a gente começou, eu conheci alguns outros amigos, a gente começou a andar junto e tal E não existia tanta pista naquela época, as pistas eram muito esporádicas em determinados lugares e a gente andava mais por aqui Então a gente começou a construir nossos próprios obstáculos, hoje em dia a galera tem, tem nome bonito para tudo, né, e hoje em dia do it yourself, né, o cara, faça você mesmo, mas já era o que a gente fazia, o que muita gente fazia também de outros bairros. Então, às vezes, a gente chegava no final de semana de ter, tipo, 20 moleques andando de skate numa rua. E, e ninguém da gente, assim, morava nessa rua. A gente só andava nessa rua porque o chão era liso. o chão era mais liso. Então, a gente meio que invadia a rua, botava um terror nos moradores, os moradores odiavam a gente, alguns, né? Porque a gente ficava andando de skate na rua, essa e, Tipo, E vinha várias gente, fazer amigos em tudo quanto é lugar, então... E aí, já chegou a acontecer isso: tipo, dá 20, 20 pessoas andando de skate na, numa rua e bater polícia e tudo assim. Que <risos> é isso, cara? Parar. Foi. Aí a polícia vinha, olhava, olhava, ver que a gente tava só andando de skate e ia embora. Sacou? Aí falava, ah, mas eles estão fazendo bagunça, minha senhora, não posso fazer nada, a rua é pública. Eles estão só andando de skate. E essas paradas. E aí a gente começou a descobrir que tinha os campeonatos de skate. A gente começou a ir para os campeonatos. E aí quando a gente chegava no campeonato, andava, sei lá, andava bem, andava mais ou menos E aí a gente via que rolava meio que uma, a gente achava que rolava uma panela local assim E aí a, a galera que já era moradora daquele bairro, alguma coisa assim Era meio que favorecida e passava para final e, e os amigos da gente que andava bem, não passava E aí, a gente ficou bolado e começamos a fazer nosso próprio campeonato Falou, vamos fazer nosso próprio campeonato então e aí a gente começou a... Tinha inaugurado uma pista de skate em Padre Miguel, lá perto do ponto final do 777, né? Que é a Madureira-Padre Miguel. E aí a gente começou a fazer os campeonatos de skate lá. A gente organizou e fizemos o um campeonato de skate. E os campeonatos de skate da gente era sempre é, um quilo de alimento não perecível. Era, um, era dois reais em um quilo de alimento, quatro reais e um quilo de alimento. Era só assim. Me digo que dava no final do campeonato, a gente comprava pão com mortadela, um, um tobe e acabou o de... dinheiro. <risos> a gente é fazer um pela, pela vontade mesmo de fazer, sacou?
0: Top de Rafa
1: Isso, e aí foi rolando isso durante um tempo E aí até uma época em que aí isso já tava com... Nisso a gente meio que fez uma marca, né? Promover os campeonatos e tudo E a gente chegou a fazer um vídeo de skate Um amigo meu comprou uma filmadora A gente começou a filmar, editamos Fizemos um vídeo de skate aí fizer um premier do vídeo no um campeonato então tipo assim, a gente fazia o movimento da gente, mesmo sendo na, na periferia de, de Realengo, a gente tinha os nossos campeonatos, nossas nossos obstáculos e tivemos o nosso vídeo, as paradas todas nossa marca de skate, que promovia os eventos a gente chegou a fazer tudo isso e aí depois de um tempo é, rolou um, a Federação de Skate do Rio de Janeiro fez uma Tipo um, um tratado assim de fazer uma seletiva, um teste para habilitar juízes de skate no, no Rio de Janeiro. A CBSK é a Confederação Brasileira, né? então ela organiza o, o, o profissionalismo do skate no, no Brasil tudo E aí ela começou a fazer esses testes em vários estados do, do Brasil. E aí a Federação do Rio entrou em contato com eles e resolveu fazer o teste aqui também. O motivo dessa parada é para que, quando tivesse algum evento de skate grande, de grande porte, ou até de, de médio pequeno porte também, é que tivessem pessoas habilitadas o suficiente para poder trabalhar no evento. É para tipo não chegar e ficar o, o vereador, o dono da padaria, como juiz do campeonato de skate, uma pessoa que não entende de skate. Então, a ideia era mais ou menos essa. E aí, eu arrumei a documentação. Você tinha que provar que você trabalhava no, você trabalhou num evento de skate, e aí, eu tinha trabalhado num campeonato com um amigo na prefeitura de Iguaba, se não me engano. Antes disso, né? Trabalhando aí como monitor mesmo e, e um campeonatozinho que eles fizeram na mini rampa na, na praia. E hoje dei lá e tal. E aí eu consegui a documentação. E aí entreguei a documentação lá. Foi maior correria e tal. Pra gente poder. que o teste era em Teresópolis. A gente teve que ir lá para Teresópolis para poder apresentar a documentação. E consegui fazer o teste. Aí aprovaram a documentação e, e eu fiz o teste com, com mais uns outros amigos lá e tal, pessoal de São Paulo e tal, foi bem maneiro. E aí eu passei no teste e aí depois disso eu passei a ser juiz árbitro né, de skate do estado do Rio de Janeiro, pela CBSK, né, pela Confederação Brasileira. E aí igual a mim, tem uns 13 juízes mais ou menos de street, eu sou da categoria de street, né? Então, tipo assim, qualquer campeonato de street eu posso trabalhar julgando, tanto internacional como nacional. Só que eles dão preferência a, tipo, pegar um juiz de cada lugar, por exemplo. Então, tipo assim, se o campeonato for em, sei lá, em Minas Gerais, eles vão pegar... eles não vão pegar todo mundo de Minas, eles, eles aconselham que você pegue, a CBS que aconselha, ela não, não te obriga a nada. Então, você vai organizar um evento, ela te dá uma listagem, tem uma listagem no site, ela fala, ó, você escolhe os teus juízes aí, liga pra eles e negocia com eles. Questão de cachê, de quantos dias você vai ficar trabalhando e tal... Eles vão pegar um carioca, um paulista e um mineiro, vamos dizer, entendeu? Para poder as notas não ficarem naquela parada. Não rolar a panelinha, né? a popular panelinha. Ou o favorecimento de alguém, entendeu? É mais ou menos isso.
0: Entendi. Mas como funciona na prática essa questão de juiz em relação a, a trabalho em si? Você, você consegue trabalhar como isso é, em relação ao retorno financeiro? Como funciona isso?
1: É, se você estivesse num, num, num estado, tipo, por exemplo, estado de São Paulo, que tem campeonato e tudo quanto é lugar, todo final de semana, você poderia até conseguir viver melhor, melhor disso. Mas a pessoa que trabalha como juiz é como a pessoa que trabalha dentro de um evento, entendeu? Assim, o meu staff mesmo, é o cara que, que organiza o som, o cara que, que faz o, o, as fotos, o fotógrafo, o, o outro cara lá, entendeu? O juiz é só mais um elemento ali dentro. Um elemento que é importante, que é a função dele é prestar atenção no evento, julgar as manobras e tal, fazer as anotações, passar pro, pro juiz-chefe. Ah, é entendi. Eu, hoje em dia, por exemplo, tem campeonato internacional rolando no Brasil todo, que é o STU. Interessante. Então, tipo, assim, pra, um cara que, pra um cara que trabalha num evento desse, dá para o cara viver, entendeu? É mais fácil, né? Pro cara viver. Mas são várias etapas, então são vários juízes, então tem... Cada etapa eles trazem alguém de fora Do Brasil Entendeu? Eu nunca trabalhei em evento desse tamanho não Eu trabalhei em evento de esfera estadual até Trabalhei no campeonato estadual já Acho que umas três ou quatro vezes Mas normalmente eu trabalho em campeonato municipal Em campeonato no Rio de Janeiro Ou em Nova Iguaçu Tipo municípios perto Mas já trabalhei também Já fui para Vitória Já fui para São Paulo Trabalhar como juiz Entendeu? Desses eventos. Já joguei... O, até o, o... etapa do feminino... No brasileiro... Eu já joguei. Entendeu? Não tem nenhum problema perante isso.
0: Pô, mas interessante, cara. Mas me conta uma história... Interessante... Desses rolés aí de juiz... Interessante... Divertido... Engraçado... Sei lá... Uma... Uma história que você julgue... Que esse caraca... É digno de nossa... Porra... Que aconteceu...
1: <risos> ah... Foi uma... Um, um campeonato de Ridas ostras. Eu trabalhei 10 anos... Nos, nos eventos em Rio das Estes. E um desses eventos, e aí eu já conheço todo mundo de lá, né? E eu contacto, o, o organizador do evento me contactou, me chamou, não, vai ter esse ano também, vamos aí, tô te chamando, eu gosto do teu trabalho, tu vem todo ano, legal, peguei e fui. E aí, ele trocou de telefone e esqueceu de me avisar. E aí eu tava trabalhando numa outra empresa e saí do trabalho, fui para casa, peguei as coisas, botei na mochila e saí, fui pra rodoviária, peguei o ônibus tal, e desci. Na região dos Lagos, cheguei lá na casa dele, tudo apagado. Chamei, 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 ninguém me atendeu, falei. E aí começou a chover. Aí começou a chover, chover aquelas chuvas tipo de, de inundar rua, sacou? Eita! E aí, aí eu fui pra debaixo de uma marquise lá, fiquei esperando, e a água começou a subir. Aí eu saí fora, fui pra pista de skate, ninguém também, e, tu, e a água subindo e tal. Aí resolvi voltar pro centro da cidade, todo molhado já, né? E não conseguia falar com ninguém, né? E aí eu fui tentar achar alguma pousada pra eu ficar. Aí achei uma pousada no centro de Rio das Ostras, aí fui falar com o um cara lá. O cara, pô, não, tá lotado e tal, não sei o quê. Pô, mas se tu quiser marcar um 10 aí por causa da chuva, tu espera aí, né? Eu falei, tá bom. Ele falou, pô, quer um café, quer uma água? Aí eu senti que o cara tava, era meio feminado sacou? <risos> Aí, tá bom, tudo bem Aceitei o café, falei, vou marcar um dezinho aqui e vou meter o pé daqui Aí daqui a pouco, quando eu olhei pra, pra TV, sacou? Da, da, uma TVzinha assim, tipo um monitorzinho <risos> O cara tava vendo filme pornô, sacou? <risos> o, o cara do hotel, da uma pousada no caso Aí eu falei, cara, eu tenho que vazar daqui o mais rápido possível <risos> Aí eu, meti, eu falei, pô, valeu, obrigado, sei o que, meti o pé na chuva mesmo. Aí, pô, pô, espera aí a chuva passar, eu falei, não, tô tranquilo. <risos> aí meti o pé e arrumei uma outra, uma outra pousada, aí o cara me cobrou uns, uns 60 conto, assim, e já isso já eram umas 4 da manhã, e eu tinha que estar no campeonato às 8, aí o cara falou, não, tem um, tem um quarto vago aí, não sei o que, falei, beleza, aí paguei os 60, meio puto, né? E fiquei, porque eu ia ter que sair no outro dia de manhã cedo. Eu falei, pô, mas eu vou sair de manhã cedo. Que... Não, não posso fazer nada. Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí quando eu entrei no quarto, maluco, o quarto parecia ser um cativeiro, essa coisa. tinha dois por um, não tinha janela, era uma fresta que tinha sido no teto. E a porta, ela ainda ficava tremendo, essa sacou? Tipo, tipo de folga, folgada. Aí eu falei, porra mesmo, essa porra de nego arrombar aqui roubar minhas coisas, eu vou estar dormindo. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei uma cadeira que tinha e calcei a porta, sacou? Calcei a porta e prendi a... a, a porta na cama. Pra a porta não ficar tremendo. Aí foi falei, porra, agora se o cara tentar entrar aqui, não vai conseguir, por causa que tá, tá tudo escorado, né? Aí eu dormi quando foi o... Dormi de, sei lá, de 5 da manhã até às 8, acordei, tomei um banho frio e fui pro campeonato, aí cheguei lá e encontrei a galera toda já Aí, pô, tô me te esperando. Eu falei, pô, chegou agora, eu falei, não, cara, cheguei ontem. Aí, pô, o que tu não me ligou? Eu falei, pô, liguei teu número aqui. Eu falei, não, pô, troquei de celular. Eu falei, porra. Aí essa foi uma das roubadas mais sinistras, assim. Caraca, bicho. Foi muito legal. É, não
0: tinha rede social, né? Sei lá. Não, nessa
1: época eu não tinha, não. Era no máximo SMS, assim. Só que, pô, o cara trocou de telefone e esqueceu de me avisar.
0: Aí, aí já lascou o rolê todo, né, bicho? Foi, pô. Caraca, mano. E nessa época você, tipo, você já vivia esse de, de rolê de skate? Ou Você fazia outras coisas? Você já trampava com uma coisa fora isso?
1: Não, eu sempre trabalhei com skate e trabalhei com, com uma parte de artes gráficas também.
0: E quando foi que você começou a se envolver com artes gráficas?
1: Cara, foi quando eu tinha uns 18, 19 anos. Essa história é até engraçada. A gente tem um amigo em comum que é o Edgerton, né?
0: Tu, sim, sim. Tu lia... ele, na verdade, ele que faz as artes do daquele podcast.
1: Ah, tô ligado. E aí, tu tá ligado? Tu já viu alguma vez ele me chamando de Carlinho?
0: Já. Tu sabe por quê? Ele já. me chama de
1: Carlinho? Não, né?
0: Ah, putz, eu acho que já me contou. Você ou alguém me contou essa história que não me recordo, mas conta aí.
1: É uma, outra, é uma outra história também engraçada, que era essa parada, né? Quando a gente. Quando eu estudei junto com, com, com o Egon, é que eu contei essa história pra ele e eles acabaram me apelidando de Carlinho. E aí foi o seguinte, quando eu tinha uns 19, 18 19 anos assim, eu fui trabalhar numa gráfica de um amigo do meu pai. E aí eu ganhava, era 20 reais por semana pra trabalhar nessa gráfica.
0: É, mas dependendo do ano, 20 reais é, é. É, tem um valor diferente.
1: A passagem era 1,80 mais ou menos. E aí eu,
0: Ah, então é... Depende porque eu, eu, eu tive, assim, uns absurdos, assim, pensei, assim, cara, 20 reais, mas, por exemplo, há, há uns 10 anos atrás, o salário mínimo era 600 reais, né, então... Uhum. É, e um pouco antes era 300, então, assim, é meio isso, né? Eu lembro que, sei lá, em 2004, sei lá, 2003, uma coisa assim, o salário mínimo era mais ou menos isso, sei lá, 300 reais, uma coisa assim, eu não lembro. Aí eu falo, tu
1: chegava a ser, eu acho que era 600 na né, época o salário E aí eu ganhava 600 seis... É, eu acho que era 600, por aí
0: é Ganhava 20, reais semana Ganhava
1: 20 por semana E aí
0: é, é um que ganhava, que ganhava, não, assim... Tu não ganhava, sei lá, 80 reais por mês É, meio que isso
1: E aí o que isso. acontecia? E aí ainda tinha ainda passagem, às vezes eu ainda tinha que pagar passagem do meu bolso E aí, cara, aí me davam e aí, Entendi que... tá.
0: Aí é foda
1: Assim, eu trabalhava a semana toda pra pagar minha própria passagem que ia trabalhar. Ai,
0: é, é só se problema, né?
1: Aí, caralho, mano.
0: Primeiro é emprego,
1: é né? Tô todo feliz, trabalhando com o que você queria, computador, blá blá blá, vamos lá, né? E tal, E aí, trabalhando lá. Aí chegou na primeira semana, aí eu, tra... eu... eu era assistente do arte finalista. O arte finalista é que era o Carlinho que era o feed do dono da gráfica, que era o seu Miguel. E aí, nessa, nessa parada toda, na primeira semana, ele foi me pagou os 20 reais, tudo bem. Na segunda, <risos> ele me pagou os 20 de novo. Aí na terceira, ele chamava todo mundo de corno, zoando. Aí, porra, corno, porra, corno, tá foda, tá foda, tá difícil, toma aí 15 reais. Aí eu falei, porra, <risos> começou a situação. <risos> aí chegou na outra semana 10 reais aí eu falei puta que pariu 10 reais não pagava nem minha passagem pra vir. até pagava né mas pagava certinho sobrava em centavinhos aí eu falei caralho meu irmão eu fiquei tipo assim sacou olhando pro nada quando eu recebi os descontos eu falei caralho o que que eu tô fazendo aqui da minha vida
0: caralho 10
1: aí quando eu fui trabalhar no outro dia na segunda-feira eu falei ah meu irmão eu vou lá falar com o dono da gráfica sacou não eu já tenho Aí cheguei lá e falei... Seu Miguel, queria falar um negócio com o senhor? Aí era aqueles... Aqueles coroa baixinho, sacou? Com shortinho Adidas. Barrigudo, fumando cigarro pra caralho. Cabeça branquinha. Aí ficava só aquelas camisetas de bicheira, sacou? Tipo do clube do Bolinha. As camisetas abertas. <risos> botão, aberto, aberta. Sacou? Fumando cigarro, tal, tá, não sei o quê. Fazendo os cálculos de papel dessas paradas. Aí ele falou... Pode falar, garoto. eu falei... Não, não... É... Pô, é, pessoal e tal, não sei o que. Pessoal? Eu falei. Eu falei é, aí, quando o senhor tiver tempo, não, tá bom. Quando eu terminar aqui, eu mando te chamar lá. Eu falei, tá bom. Aí foi, mandou me chamar. Eu falei, seu Miguel, eu falei, o senhor acha que eu sou útil pra empresa? Aí ele olhou pra minha cara assim e falou assim: Útil pra empresa? Aí, não tô entendendo a tua pergunta. Eu falei, não, o senhor acha que eu trabalho direito e tal, não sei o que. Aí ele aí, falou: ah, acho, pô, faz as coisas aí direito e tal. Aí então, porque o senhor sabe que eu sou funcionário do Carlinho, né? Aí ele, você é o quê? Aí eu falei minha cara. Aí eu falei, eu falei não, que eu sou funcionário do Carlinho, né, e tal. Aí, puta
0: que pariu.
1: Aí já acendeu o cigarro, já acendeu, já começou, né? Aí eu falei, não, e, pô, combinou comigo 20 reais por semana. E, pô, nas últimas duas semanas ele me deu 10 reais. E, pô, 10 reais, não paga nem minha passagem pra eu vir trabalhar e tal. Aí, balançou a cabeça, e apagou o cigarro, é foda. Puta que pariu, Carlinha foda
0: <risos> Aí
1: quando eu contei isso pros moleques As mulheres começaram a rir Meu com Carlinha, por causa disso e aí, Mas ele... afinal, e... e aí o que houve? E aí ele falou Ó, Trabalha aí hoje, no final do dia você vem aqui Conversar comigo, que eu vou conversar com a secretária E vou ver o que, que eu posso fazer para você E aí no final do dia ele me chamou e falou assim Ó, a proposta que eu tenho para é pra você essa daqui Ele pegou e botou um salário mínimo Que era 600 reais E falou assim, Ó, é, a partir de hoje, você é funcionário da B1000, a gráfica, né? E você recebe 600 reais por mês, salário mínimo. E aí, tá bom pra você? Eu fui. lógico, né? Aceitei na
0: hora, né? Tava ganhando 80 reais. De 80 foi pra 600, porra. Porra, caraca, dava pra comprar muito skate. É, pô, já dava pra. Já
1: dava pra pegar mais ônibus, Agora mais de um ônibus. É
0: pra, pra andar muito de ônibus, né? Durante a semana. Pô, e aí rolou essa parada Caraca, bicho é. que, que absurdo, hein, bicho cara, que De foda. 80 pra 600 pô, tu, tu tá pensando na vida, hein, bicho
1: E aí de lá, é. cara Depois eu comecei a Eu fui trabalhar em outras gráficas Aí chegou um tempo que eu comecei a trabalhar Só pra mim Fazendo arte final pra uma porrada de gráfica Que eu conhecia e aí nessa época me chamaram para trabalhar num projeto de skate do, do governo e aí a gente pegou uns galpões que tinha na, da Supervia ali em Realengo que onde depois até virou o Espaço Cultural Jorge Benjó hoje em dia foi demolido e um viaduto que tem em Realengo mas ali tinha um, uns galpões da Supervia e estavam vazios e o piso era bom e aí a gente pegou os obstáculos que a gente andava na rua colocamos dentro desse galpão e começamos a fazer um projeto de skate ali. E era gratuito. Era só você ir lá e andar. E a gente documentava tudo. E entregava pro, pro projeto lá do governo do estado. E a gente recebia um salário mínimo por mês na época. Era eu e mais dois amigos. E isso durou um bom tempo assim. Durou um... acho que um... É um bom tempo acho, Durou uns seis meses assim. E aí depois eu fui trabalhar em outra gráfica. E aí depois eu fui andando de gráfica em gráfica. Até chegar em agência de publicidade, depois de agência de publicidade, foi aí que eu fiz faculdade de design E aí depois eu montei o estúdio próprio e tô aqui até hoje Saí da agência né, e vim trabalhar para mim só E hoje em dia eu só presto serviço para agência, para cliente, meu foco é esse, cliente pequeno e médio Porque uma galera que a agência não atende, né, não gosta de atender porque... É pequeno, é médio, então não é interessante, não dá dinheiro, só dá por reação. É isso que eles pensam. Eu não penso tanto assim, entendeu? Porque eu vi essa galera ser maltratada, muitas vezes, entendeu? Eu achava isso completamente errado. E, e é isso que aconteceu, assim, como profissional, assim, de, de, de publicidade, artes gráficas, enfim, artes visuais, essas paradas,
0: Caraca, que interessante. Ainda tô pensando na história lá do, do Carlinhos. Carlinhos, é Carlinhos em dia é
1: taxista, eu não sei se tá bem não. O senhor Miguel já é falecido e tal.
0: Ele não fez o é, pé de meia dele, pô. Desses de dar reais que tá roubando e pegando o seu, pô. Carlinhos é foda. É difícil. <risos> Verdade mesmo Mas cara, e, mas e como que funciona Esse seu trabalho como, como designer e tal é, Você trabalha, você fala que presta serviço pra, pra gráficas né? E como que funciona essa, a, a questão da, da criatividade Nesse tipo de serviço Que eu não sei se é, acaba sendo industri, mais industrial do que criativo Não sei, me dá um panorama geral Como que funciona Sim, isso Isso aí vai
1: muito Como eu, como eu sou eu fui muitos anos arte finalista, até sou até hoje. Então tem muito trabalho que é de pré-impressão, é trabalho mecânico. Né? Então é um trabalho que ele vem da criação, meio que pronto, e aí eu formato ele pro formato de impressão que vai para a gráfica, entendeu? Que essa aqui, na verdade, que é a função do arte finalista. Né? Então tem, por exemplo, o cara chegou lá e quer fazer um cartão de visita, aí eu... O designer, o diretor de arte e tal, ele me envia logo, me envia os materiais todos, e ele falou, ó, o cartão de visita vai ter, sei lá, nove por 5 centímetros, e essa parte aqui do logo dele vai ter o verniz, e aqui embaixo é o nome dele. Tá bom, eu vou lá e, e faço essa parte toda, entendeu? Faço a finalização, e aí eu encaminho a gráfica, pra gráfica imprimir, entendeu? Eu fiz muito tempo em de mercado, esses, a montagem toda do encarte de mercado eu fiz, eu trabalhei por rede de economia, trabalhei por multimarketing, trabalhei por Costa Azul Também por esses mercados todos, entendeu?
0: E qual tu acha que é um, um desafio pra... O um maior desafio pra esse tipo de serviço? Porque acaba que Pode ser um pouco mecânico, assim, algumas vezes E, ou às vezes pode até existir muita criatividade sua Como é que você lida com isso?
1: Cara, assim, ele... Dependendo do, de como que chega o trabalho pra você, é isso, ele se torna mecânico e aí, ok, você tem que ter aquela, aquele desprendimento de que como ele chegou mecânico, você vai pegar e entregar, entendeu? Fazer a tua parte de finalização e entregar. Quando ele chegar com um pouco mais de liberdade, que é, com, por exemplo, quando ele vende um cliente pequeno e médio, que aí ele não, ele não tem quase nada, a visão dele é, é às vezes, é pequena e tal, aí sim, aí dá para você formatar um pouco mais, oferecer um trabalho melhor e tal. Aí dá para você usar um pouco mais de criatividade. Agora, quando ele vem de uma empresa já de criação, aí você não tem que fazer, você tem que meio que se usar um pouco de desprendimento, né? entendeu? Tu sabe que você está ali para finalizar, então pega, finaliza, entrega da melhor maneira possível. E mesmo assim ainda tem briga de ego para caralho. Galera que trabalha com criação, muitas das vezes o cara ele não pensa no resultado final e ele tem um ego gigante. Então se você faz alguma alteração a fim de melhorar, a finalização do processo, o cara não aceita. Eu já recebi e-mail em caps lock escrito assim, você mexeu na minha arte, <risos> dentro da empresa. A pessoa tinha, tinha mesas fez? de mim assim, sacou? Ela me mandou um e-mail escrito em caps lock assim, você mexeu na minha arte.
0: E você tinha mexido? Tinha, tinha.
1: Mas eu mexi com motivo, né? Eu mexi com motivos, né? <risos> mexo com motivos porque <risos> o que acontece? Quando você faz isso, é, a questão é, é você é, usar essa técnica de finalização para você fazer com que a impressão saia corretamente, entendeu? A partir do momento que, você, que eu vejo que alguma coisa vai sair errado, eu vou e modifico. Eu modifico e aí, aí às vezes eu falo, às vezes eu não falo, entendeu? Mas a modificação é, não é uma modificação tipo assim, ah, é amarelo, eu fui e botei laranja porque eu achei que era melhor. Não, entendeu? Tipo assim, eu vou ter que medir o carregamento da tinta E ver o que, que vai ser do, do, daquela tinta Ah, a parada tá roxa, tá legal Tipo assim, não, não pode ser dessa cor Isso aqui vai ser impresso A cor que você vê no monitor é uma coisa A cor que você imprime é outra, entendeu? Muitas das vezes é a, as cores que dá tá mais problema pra mim é Roxo, é verde cítrico Essas cores são, assim, quando você vê na tela, são cores luz Quando você imprime, é cor pigmento e o, o, a cor pigmento, ela dificilmente vai chegar na tonalidade da, da cor luz. Tem, tem cor luz que é até impossível de você chegar, não a não ser que você usa uma tinta especial para isso. E o processo não, não, não vai ser esse. Você sabe que o processo não vai ser esse. O processo vai ser o processo convencional, de tinta. Então você vai ter que deixar, ó, cara, vou ter que mexer isso aqui machucar deixar ou um pouco mais escuro ou um pouco mais claro. Não vou conseguir chegar nessa tonalidade. E aí tem gente que não aceita. Quando o cara tem um ego muito inflado, o cara não aceita. Tem uns caras que não, que o cara vê, o cara olha e avisa e fala Tá, tá, vai, vai, vai O cara fica tristinho, mas ele aceita porque ele sabe que é o processo Agora, tem uns que não Como esse do você mexendo na minha arte entendeu? Às vezes as pessoas esquecem que, tipo assim, publicidade é publicidade Mas os caras se acham o Michelangelo e o, sei lá, o Da Vinci E eu acho que nem eles eram assim, sacou? Você... Eu duvido que esses caras. Esse, até o Michelangelo até talvez, mas. <risos> mas eu, eu, não, eu duvido que esses caras tenham essa do que, ah, você mexendo na minha arte, sacou? E o cara tá. É parada é totalmente comercial, né, cara? Você tá fazendo uma parada comercial. Quem tem que saber mesmo que a parada vai ficar bom, vai dar um resultado bom, é o cliente, e na maioria das vezes ele quer que venda o produto dele pra caralho. Ele quer saber do dinheiro da venda. Se você vai botar, sei lá, um elefante verde, ele não tá nem aí, ele quer saber que venda. Só que aí tem uma galera que tem um ego muito grande e... se mexeu na minha arte. Aí é foda. Entendeu?
0: E aí... Mas como funciona essa relação a... Essa questão de pigmento, questão de... De olho pra isso? Você já olha e já sabe de cabeça isso aí? Ou você... É questão de teste? Ou você vai... Você, como você trabalha em gráfica, né? Muito tempo em gráfica, ainda Trabalha para gráficas. Uhum. É, como funciona isso em relação a teste de cor? Como funciona isso?
1: É, o que acontece? Você tem que ficar atento às cores que chegam, você já sabe mais ou menos as cores que dão problema, e a questão da paleta de cor em si, né? É o que eu te falei, por exemplo, o padrão de cor, isso aí já é questão técnica. O padrão de cor que a gente vê no, no monitor é, ele é RGB, né? Cor-luz, né? É, as cores são formadas somando, né? Meio que isso. O verde, é, red, vermelho, o verde e o azul. São três cores. Então, tipo, supor, como se fossem três saídas. E o pigmento são quatro saídas, o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Então, você tem que tentar chegar essas cores. Quando você faz a conversão direto, muitas das vezes dá problema. Quando você converte direto do RGB, da cor luz para a cor pigmento, para o selic, às vezes as cores oscilam muito. E aí você tem que ir tentar dar uma equilibrada nisso tudo, entendeu? usar outros recursos dentro do programa gráfico que você tem para tentar aproximar mais, é meio que isso e não é só problema de, de luz é problema às vezes de corte também, então. tem alguns materiais que chegam pra mim que eu olho e falo, cara, vai cortar vai degolar o teu trabalho e aí eu vou, abro, mexo o cara fala pra ele não, tá tudo pronto, é só você pegar e imprimir eu olho e a parada tá toda cagada aí é, é nível capitão nascimento eu venho aqui pra desfazer a merda que você fez lá atrás eu desfaço, coloco no um formato e envio pra gráfica, o cara fala ah, ficou bom, foi. não, tá maravilhoso eu nem falo pra ele que ele fez merda Pra não causar outro problema. Mas eu já noto que o cara não tem é, noção nenhuma de finalização de processo. Ele pode ter a noção de criação, mas de finalização pra mídia específica, o cara não tem. Mas isso é, é a regra do jogo, né? Nem todo mundo é obrigado a saber. Né? Seria bom se soubesse um pouco, mas tem muita gente que ignora também. Ah, não, deixa eu ver lá que o cara resolve, entendeu? E esse cara que resolve sou eu.
0: Aí é isso. E, cara, mas como que, como que você sente, -se que... como que você lida com isso? Essa interligação inter entre o design, o skate e a sua vida. E como que você lida com, com isso tudo? E como que você tenta fazer as duas coisas funcionarem ao mesmo tempo? E até fazer uma coisa... É, trabalhar uma para a outra. Como é que funciona isso? É, cabeça. para é... você, no isso caso. Isso é uma
1: parada legal, assim. Eu sempre tento... É ligar e alguns trabalhos que eu faço a, a parte de skate, como eu falei que eu já fotografei evento Hoje em dia eu tenho um zine e eu tenho um, um zine que é distribuído em evento de skate com um grupo de amigos que são fotógrafos. É um zine colaborativo, eles tiram as fotos do, dos eventos, do dos rolés, das paradas que eles fazem e aí de evento em evento de skate a gente junta essas fotos todas imprime o Zine, o diagrama a gente imprime e distribui gratuitamente no evento. E isso, isso foi uma iniciativa que a gente teve que não não, tem, não dá nem tanta, não dá nem grana essa parada porque é distribuído. E a gente tenta é, tentar vender um anúnciozinho para pagar o ZINE, alguma coisa assim para pagar a distribuição. E essa parada rola é, exatamente porque não tem nenhuma mídia de skate impressa no Rio e, e digital hoje em dia só tem blog essas coisas assim. Então é uma coisa que a gente acaba associando uma parada para outra e às vezes algum amigo que tem alguma marca de roupa e que apoia alguma coisa de skate ou um amigo que tem, por exemplo, um dos clientes do estúdio é o NES, é o Núcleo de Escola de Skate, é uma escola de skate que tem vários, vários já teve, né, hoje em dia tá tudo parado por causa da pandemia, mas eles constroem obstáculos, alguns obstáculos é... e tem esses núcleos de escolas dentro de de clubes, de academias e tal, que eles dão aula de skate para criança então, quando eles têm alguns eventos específicos lá, um campeonato interno com as crianças, um aulão de não sei o quê, ele me manda os, 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 o texto e tal, e aí eu faço a parte gráfica e mando pra ele, entendeu? Pra ele publicar nas mídias dele. Então, esses já são trabalhos que são vinculados do skate, né? Que é o estúdio fazendo. Hoje em dia eu tô fazendo a identidade visual de uma, de uma marca de shape daqui do Rio, de uma marca de... de aquelas madeiras de skate, Entendeu? Mas toda essa galera, assim, chega em mim por causa dessas coisas, entendeu? Eu já fiz, eu já fiz caixa de parafuso a marca de skate do Rio Grande do Sul, entendeu? Então, ah, é isso. Meu portfólio tá na rede, você conhece uma pessoa, conhece outra, conhece outro cara. Ah, pô, o Eric, pô, o Eric lá, cara. Não, um trabalhei uma maneiro, não sei o quê. Aí, e olha e tal, entendeu? Como se fosse normal. Qualquer outro trabalho, né? Só que aí, pelo, pelo fato de eu estar presente nos eventos, de todo mundo me conhecer, de eu, até de eu ser juiz, de eu estar esse tempo todo andando, e os caras gostam do meu trabalho, acabam me chamando, né? E aí a gente vai tentando vincular uma coisa com a outra. Viver do skate, assim, cara, é, é muito difícil. Tanto que eu não vivo do skate, eu tenho outros, outros trabalhos, outras paradas. Mas se eu pudesse, eu viverei. Eu conheço algumas pessoas que vivem. Não é... O cara não é, tipo... É, Neymar <risos> tem até uns que eu conheço que são meio Neumar, Neymar mesmo mas é porque o cara tem os patrocínios, o cara anda mas aí é outra parada já é nível atleta né? a gente tem que também tentar é, diferenciar o, o skatista profissional do profissional do skate eu posso me considerar um profissional do skate pelo fato de eu ser juiz da CBSK e eu prestar alguns serviços de mídia para o skate aí ok, sou profissional do skate profissional de mídia, profissional de, de... Por exemplo, durante muitos anos, eu que fazer a atualização do site da Federação do Rio de Janeiro de Skate. Então, o estúdio construiu o site o estúdio fazia atualização. E aí, consequentemente, eu ia nos eventos para poder pegar resultado, fotos, essas coisas todas, e fazer atualização direto. Assim que acabasse o evento, eu já recebia o material todo e eu já subia. Então, rolou já rolou essas paradas. Então, eu estou sempre tentando arrumar um, um trabalho no meio do skate pra ver meus amigos, entendeu? Trabalhar com amigos é a melhor coisa do mundo. Uma das melhores coisas, né? Então, tu tá ali trabalhando com uma coisa que tu gosta, com teus amigos, porra, maravilha. E aí vai rolando essas paradas. E aí é que eu vou, vou tentando resolver isso, mas é, é o que eu falei um pouco, um pouco atrás, né? Existe o profissional do skate, o skate do profissional. O skate do profissional é o Andy Oliveira, que tu vê aí na Globo... Paul Rodrigues, o Nija Houston é. aquela menina também a Letícia Buffoni esses são os skatistas profissionais, são os atletas é, os caras que têm nível olímpico e tal, que tem os patrocínios Nike, não sei o quê, que, que tem casa em Los Angeles e, e não sei o que e tal, é a galera estilo Neymar e tem a, o restante da outra galera que é, sacou pique, pique sei lá jogador do, do, sei lá, do qualquer outro time aí, fala um time qualquer a Criciúma,
0: é, isso. Sei lá.
1: E que jogador do Chapecoense, o cara tem as patrocínio nacional. Às vezes nem tem tanto patrocínio, às vezes nem tem banca do próprio bolso, mas tá lá no, no, no jogo, né? Tá lá tentando a vida como atleta e é reconhecido, tá? E muitos deles depois, quando encerram a carreira, como skatista profissional, eles Passam a ser profissional de skate por exemplo, quando eu fui para o Sul, eu, vi, eu reparei isso. O mercado todos deles de skate é completamente diferente. Assim, porque os skatistas de lá, que eram é, profissionais, depois que meio que eles foram encerrando a carreira deles, alguns, eles foram trabalhar dentro do mercado. Então, muitos deles abriram loja, fizeram marca, trabalham em centro de distribuição de produto, ou, ou então é. é é de, teve um que eu conheci que o cara era designer teve outro que era editor de vídeo teve outro que trabalhava com, com marketing de não sei o que entendeu? então o cara continua trabalhando no skate o cara continua andando de skate como se fosse ó, o futebol dele do final de semana então o cara continua envolvido ali e isso, isso aí é uma parada maneira então o cara pode falar assim ah, ele vive de, de skate? De, certa modo, de certo modo ele vive, né? ele não é o atleta que ele era mas ele continua envolvido ali no meio isso é uma parada bem maneira e a galera também dá um valor a isso também, entendeu? o cara te contrata porque sabe dos teus gostos, sabe que tu fala, fala a língua de todo mundo, sabe, tu sabe o perrengue do cara que tá ali né, tentando a sorte pra, pra se profissionalizar ou pra correr um campeonato, hein? então essas paradas rolam, essa união assim da galera é bem maneira.
0: Pô, bem interessante, cara. Mas, cara, me conta mais sobre esse, sobre esse zine aí, que eu não fazia idade para fazer isso aí, cara. Fiquei interessado. É mesmo? Não sabia. Eu não, não sabia, Ele cara. Ele tá no, na
1: quinta edição, e, e, como eu te falei, tenho alguns amigos que são fotógrafos de skate daqui do Rio, e quando acabaram todas as mídias impressas do Rio, eles começaram a colaborar com outros lugares. E aí... A gente teve essa ideia da parada do zine, né? Aí eu conversei com alguns deles, porque todo o material ficou todo no digital e, e aí a gente queria fazer o preço. Aí eu falei, cara, tem uma possibilidade da gente fazer um zine. Só que, mesmo assim, ainda vai ter um custo e a gente tem que tentar diminuir esse custo de alguma maneira. E aí a ideia que eu tive foi a seguinte. Foi fazer o um zine de um tamanho A3, uma folha de papel, né? O dobro do A4. E com dobras, uma série de dobras. Até ele, ele vai sendo dobrado, até ele ficar num tamanho de 10 por 15. Num tamanho desses folhetinhos que você recebe na rua, que esse tamanho você consegue colocar no bolso. Então, a ideia foi essa. A ideia foi, como a gente precisava baratear o custo e ele precisava ser um zinho uma coisa que cabeça no bolso, a minha ideia foi diagramar ele com uma folha de A3. Então, ele tem, cada pedaço dele, cada página dele, ele tem... O tamanho de um folhetinho que você pega na rua, né? O 10x15. E aí quando você distribui, ele vira oito espaços. Como ele é frente e verso, e aí do outro lado a gente resolveu botar um posterzão.
0: Pô, incrível, cara. Pô, muito bonito, bicho. Me arruma um desses aí, ou todos, se você tiver, todos, todos os... Arruma. Todas as edições, no caso.
1: Aí você dobra ele certinho, ele fica com o tamanho de um folhetinho de 10x15. Ele cabe no bolso. Pô, que legal, cara, eu tô... Pô, fiquei afim de, de ter isso aí, hein? E as fotos são as fotos... É porque os caras são super profissionais, sacou? Apesar de algumas fotos deles serem uhum. rejects, eu, eu faço a, a questão de, de, de falar isso, eles mandam, às vezes, materiais inéditos, sacou? Porque como os caras vendem as fotos deles, eu falo, cara, não manda uma coisa que você possa ganhar dinheiro porque isso aqui é distribuído na rua. Então, fica assim, é o teu critério, você manda o que você quiser. E aí os caras às vezes mandam uns fotão assim, sacou? coisa de tipo de reflexo, do cara de ângulo, de tipo aquela de drone do pôster. E todas as edições são assim, são oito páginas, que elas é ficam dobradas, né, e quando você desdobra, ela vira um pôster gigante. Um pôster tamanho A3. E aí já tá no quinto... Cara, é muito maneiro. Já tá na quinta edição, e como eu não tenho uma certa periodicidade, a gente vai fazendo isso. Vai reunindo o material, eu, eu, a gente tem um grupo, eu falo com eles, ó... Vamos fazer mais um para distribuir no evento tal? Vamos. Beleza, eles começam a mandar o material, vou diagramando, aí o grupo, tá, tá aprovado? Beleza. Então a gente vai e manda a gráfica. A gráfica imprime, a gente vai, dobra e entrega no campeonato. E aí acaba que... Acaba rolando às vezes alguns trabalhos para eles por causa disso, enfim. E até para mim às vezes já rolou também, que já teve um Marco interessado em fazer um, um próprio, sacou? E eu acabei diagramando. Ela quis fazer um evento, e aí ela falou, não, faz umas fotos aí do evento. E aí a gente fez a foto do evento e tal, e rolou. E essa ideia teve, eu, eu tive, foi por causa de um evento que eu trabalhei junto com o pessoal de São Paulo, da 100%, que na verdade é 100% barra Editora ZY, né? a 100% que eu falo é 100% Skate, a revista de Skate de São Paulo, que, tem, que existe lá, ela é feita pela Editora ZY, e eu diagramei um zine que eles fizeram, um projeto parecido com esse que era um evento da Redley em Madureira, Redley não, da Raider em Madureira, só que o deles era um A4, eram duas folhas de A4 dentro da outra grampeadas, entendeu? E aí o que acontecia era o seguinte era um evento que era o dia todo era Raider dá pra fazer o nome do evento e aí o que que acontecia? É, como tinha várias atividades durante o dia todo ficava um fotógrafo e um redator documentando o evento e o outro diagramador diagramando. Chegava numa certa etapa, no final do evento, que acabou o evento se encerrava num show, a gente imprimia os zines, grampeava né, as revistinhas e distribuía no show, com tudo que aconteceu durante o dia, entendeu? Então, essa ideia deles era para fazer a parada para documentar tudo durante um dia. Esse aqui não. Esse aqui é durante tempos, e aí reunia material suficiente. Pra gente poder fazer um, um zine desse e distribuir nos campeonatos de skate. E aqui é foto da Praça 15, foto de... É, do, do, de tudo quanto é lugar, sabe? Do, de Pico do Céu da Cidade, que tem Alcântara, tem Niterói. São os lugares que os fotógrafos estão andando, né? Então, que eles registrarem lá, que eles acharem legal. Aí eles vão me mandam e aí eu publico no zine.
0: Pô, muito fora, cara. Esses zines
1: todos, eles estão no site do... do, do... Que é o fãskatezine.com Que é o que, que aconteceu A gente acabou fazendo um site No começo era é um site de notícia Mas na verdade a ideia da gente é, é esse site ser o repositório Então tipo assim Se você não conseguiu pegar algum zine Você pode ir no site e baixar Entendeu? E aí agora tem um podcast lá também Que a gente entrevista Entrevista entre aspas, né? A gente troca uma ideia com alguma, alguns skatistas Contando histórias De perrengues que eles já passaram e tal que skate e, e skatista de rua, principalmente, pô, cara, tem muito perrengue Muita história pra contar, muita história engraçada
0: Pô, imagino, e cara, interessante pra caralho isso aí E esse... depois que você me passa esse site aí, que eu vou linkar no episódio Mas que é engraçado isso, né? Engraçado não, assim, triste, na verdade Como é que essas mídias físicas vão acabando, né? E acaba vai voltando uma coisa que era muito popular há muito tempo atrás que tinha acabado, tinha acabado, né? É, Zine, né? Uma coisa que era popular nos anos 80 nos Estados Unidos, ficou popular aqui no Brasil, começou nos anos 90, começou em 2000. E quando teve as grandes revistas fazendo muita coisa muito grande assim, acabou que a parada continuou existindo, mas não era tão mais importante por causa de, de internet e tal e você com a galera voltou a fazer isso aí, voltando para o skate, né? Então, não tem nenhuma revista de skate no Rio de Janeiro mais, mas tem outras rolando no Brasil? Como que funciona isso?
1: Então, atualmente... aí Tem, tem, tem várias, várias paradas aí para falar sobre isso. Atualmente, só tem uma revista impressa, que é a 100% Skate. As outras revistas foram todas canceladas. Né? Teve algumas que chegaram a se fundir numa época. Por exemplo, teve uma época que tinha a SKT, que era o pessoal meio que da Fluir, que fizeram uma revista de skate junto. E aí, depois de um tempo, eles se fundiram com a, com a 100% Skate. E tinha a Tribo. A Tribo era bem antiga. A Tribo chegou no tempo dela quase quebrar, na época do Chorão. E o Chorão chegou a, a, a botar dinheiro na revista. Comprou uma parte para caras para a revista não acabar. Então. Mas aí passou um tempo depois, é, é, acabou O Rio de Janeiro já teve algumas revistas Já teve bordas já teve a Rio Skate Mag Já teve zin, alguns zines de skate Que eram na base, que o do Guto Gimenez E, e já teve, teve a Pense Skate também, que foi a última E hoje em dia a maioria virou tudo rede social Teve o Skate na Web, que é site já Material impresso a gente nunca teve Assim, nunca teve entre aspas Assim, o Skate na Web que nunca teve material impresso eu cheguei, a, eu cheguei a trabalhar no Skate na Web, fui um dos fundadores junto com outro amigo meu, o fotógrafo, o Júlio, o tio Verde, e, só que aí também quebrou, o site quebrou e aí eu saí fora e aí nesse momento que eu chamei alguns fotógrafos e, e a gente montou o Zine. que aí o Zine não tem, não tem periódico, entendeu? não tem data, é, é, é. quando dá a gente faz, entendeu? Mas, mas, tem, mas tem dado certo Até a galera tá, tá amarradona eu, Quando eu fui pro, pro Street League Eu fui pro do Rio e fui pro de São Paulo Eu encontrei com algumas pessoas Até de mídias grandes até E quando eu entreguei o zine O cara olhou pra minha cara, olhou pro zine Aí falou assim, você tá me dando o um quê? Aí eu falei, um zine Aí ele tá de sacanagem ele parou, abriu um sorriso sacou? Viajando, abrindo cada pedaço Curtindo a parada toda E falou, caraca, é incrível é quando o cara olhava o posto e o cara ficava... Quase chorava, se assim, tu viu o brilho no olho do cara, sacou? Foi muito doido isso. Porque acabou a mídia impressa, né, cara? Tá muito... Não, não que acabou, mas diminuiu muito. E eu, eu até converso às vezes isso, algumas coisas com alguns clientes, referente a isso. Quando eu comecei a trabalhar com mídia impressa, o cara recebia e tipo assim, nos primórdios, antes da internet, né? O, o cara ia fazer um anúncio de uma empresa. Ele pegava o dinheiro dele, da, da, que colocava em publicidade ele comprava impresso e aí depois de um tempo tal começou a as coisas a, a, a ficarem mais versáteis e tal mais fácil né a tecnologia começou a evoluir ele, ah, aí colocou, começou a colocar em sinalização e internet apareceu a internet não todo mundo tem que ter um site tal então aquele 100% de dinheiro que ele botava impresso ele passou a botar 50% na internet 50% no impresso daí como ele continuou, as coisas evoluindo e tal, e isso sempre o, o curto período de tempo, né? O tempo apertando cada vez mais. Apareceu as redes sociais. Aí ele começou a botar quanto? 30% nas redes sociais, 33%. 33% na internet, 33% no impresso. E aí, hoje em dia, tu pega um ônibus, tu vê as pessoas fazendo chamada de vídeo. Dentro do ônibus, conversando, vendo vídeo, navegando no Instagram, inventa um anúncio de vídeo. E aí o cara começa a investir em vídeo também. Também é, é uma parada, não é o mesmo dinheiro que ele botava em rede social. Então, ele tá botando 20%, 25% em vídeo, 25% em rede social, 25% em internet, 25% em é impresso. Então você vê que, tipo assim, sei lá, em 30 anos o, 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 o investimento do cara caiu de 100% para 25%. Não é, vai dar esses problemas.
0: Pô,. Complicado em relação a, essa, a mudança de, de como você consome as coisas, né? É, você que, com, como eu, assim, pegamos, chegamos a pegar... Eu, meio menos, que eu sou um pouco mais novo que você. E pegamos é questão de mídia física pra caramba ainda. E te, hoje, te vê ainda, hoje em dia, muito menos. E o consumo disso diminuindo cada vez mais. Mas o interessante é que sempre rola um... Volta um revival de um saudosismo um, um rolê desse em relação, por exemplo, esse cara aí que você falou que pegou o Zine e ficou maravilhado. Uhum. E eu, eu sou pessoas que dão muito valor a isso, é essa mídia física, né? De, de ter a, a coisa em mãos. Mas, e realmente é diferente você ter uma parada em mão do que você vai. Você vai, vai só ver digital na tela. Você, sei lá. É tipo, por exemplo, é, ah, outra coisa também, você que tá naquela é leitura de quadrinhos também, assim, por exemplo, eu ainda não teria coragem de comprar um quadrinho digital, tá ligado? Ou eu, eu, eu não teria coragem de comprar qualquer, qualquer uma, uma revista digital, sei lá, não sei se eu teria muito um apego, eu gosto, eu gosto de, sei lá, se for, se for pra comprar uma coisa, eu vou comprar físico, quero ter a dar na mão e tirar o papel, né? E não sei como é que funciona pra você. Ainda mais que você trabalha em gráfico. Gráfico é bagulho físico. Como que funciona essa saída disso, cara? Existe de fato ainda uma, uma procura para isso? Como que funciona? Cara, é, é o que eu te falei nesse,
1: nesse, nesse pensamento maluco que eu tive, que às vezes eu, eu explico para algum cliente como é que ele tem que. como é que ele fazia e como é que ele faz hoje em dia o investimento dele, né? Então, vamos supor que tenha. Antigamente era 100% de impresso. Hoje em dia é 25%. Então a quantidade vai sempre diminuir. E essa questão de... de, de... Eu, obviamente, eu tive que migrar para aprender outras técnicas. Então, por exemplo, eu trabalhava... Quando eu trabalhava em Madureira, lá na, nos 20 reais, lá, <risos> com o Carlinho... <risos> Carlinho, pessoal boa! É, tinha um, cinco gráficas naquela rua, entendeu? Hoje em dia só existe uma. Então, tipo, a modernidade vai acontecendo isso mesmo e aí... O, o trabalho de arte final O trabalho de computador O trabalho de arte final talvez ele Ele vai existir com, com Cada vez de menos frequência Mas é um trabalho com computador Então é o cara não se engessar, entendeu? Eu comecei a estudar Mídia social Tanto que eu editei o clipe da tua banda Se eu fosse realmente Sim. sorte finalista eu não conseguiria editar o vídeo Do jeito que eu editei
0: entendeu? Um trabalho maravilhoso, por sinal
1: <risos> Valeu <risos> Mas, entendeu? É outras coisas. Assim como eu comecei a estudar ilustração, fui aprender pintura digital, eu fui aprender mais coisas para oferecer mais trabalho aos meus clientes, para eu nunca ficar engessado. Tanto que, tipo assim, o cara chega e. Hoje em dia eu chego num estabelecimento de um bar, por exemplo, que é o que eu mais atendo normalmente, eu faço do folheto, o cardápio do cara, até os vídeos que passam de CD, entendeu? No bar dele. Eu faço esse trabalho. Então se eu tivesse só no impresso E como muitos Muitos estão por aí, já era cara, Entendeu? Então estou sempre Estudando outras mídias Outras paradas, estudando Mídia social, como é que eu emprego isso Como é que eu pego esse mesmo arquivo que eu estou mexendo e, e uso ele Em outros formatos, em outras mídias Fazendo essa, essa Adaptação, né? E era um trabalho Meio que eu fazia dentro da, Dentro de agência, assim Muitas das vezes, porque quando o diretor de arte ele fazia a peça, ele fazia a peça conceito E eu pegava essa peça e desdobrava para vários formatos, né? Então cada mídia tinha um tipo de formato diferente E alguns formatos eram digitais E aí eu tinha que ir lá conversar com o pessoal do departamento digital para saber como que eu podia deixar aquilo o mais perfeito possível Então eu sempre fui nerdão curioso de futucar nas coisas e outra parada que tu fosse assim, de, de questão de, de material digital, de comprar quadrinho digital Cara, é diferente, sacou? Mas... É questão de costume da gente, entendeu? Eu mesmo comprei um Kindle, mas não me adaptei tanto Leio algumas coisas, mas eu fico meio assim ainda Mas eu comprei naquela parada de tipo assim, ah, vou já gravar alguma coisa aqui Vou passar pra dentro do Kindle pra ver o formato, pra ver como é que ele vai ficar Pra já tentar, entendeu? Entender como é que esse negócio funciona Como é que pode ser monetizado E tal, alguma parada assim entendeu? Eu tô sempre nesse pique de aprender um pouco mais Pra ver o que que eu posso fazer Pra transformar isso num produto, num serviço No que seja
0: Interessantíssimo, eu tenho um Kino, cara Eu uso bastante até, tá? só que só baixo da coisa pirata só, não pago por isso só sou... <risos> quero acabar Com o sistema aí, Vou Pô, de pirata
1: Mas quadrinho, tu já deu quadrinho nele? Não é ruim eu demais
0: baixo só... É muito ruim É, eu baixo só, só livro mesmo É, mas eu, eu leio Não, hoje em dia não mais falta de tempo Mas antes, mais uns anos atrás Uns anos atrás não Até ano passado eu cheguei até a ler alguma coisa Quadrinho é, digital Mas scan, né, pirata e tal Mas não no Kindle Eu li eu, eu, eu tenho um iPad também assim, Então tem uma tela um pouco maior tá ligado? Então ah. dá pra ler bem legal assim é, Então funciona... Bem,
1: esses monitores portáteis, como o próprio celular, o, o, o iPad, esses tablets, pra você navegar assim, pô, é tranquilo. Agora, a parada do Kindle é, é livro, cara. Você lê quadrinho nele é muito ruim, entendeu? Eu baixei um, é, tem, um mangá lá pra
0: testar. Tem gente que consegue. Isso. Uma bosta. Tem gente que lê muito mangá lá. Lê mangá pra caralho, porque é preto e branco e tal, é. tem de cor, eu lê mangá, mas, picho, um. Não acho que funciona tão legal assim, não. Eu já até já vi vídeos de gente mostrando como funciona, mas não acho que seja a vibe assim, né? Pra leitura. Uhum. pode crer. Pô, Eric, me conta mais aí sobre os trabalhos que você desenvolveu aí para a marca de skate. Me conta quais foram mais interessantes, algumas coisas que foram marcantes, que você fez até o momento. Fala mais a respeito aí pra mim e pra galera que vai te ouvir, claro.
1: Cara, é... Os mais maneiros assim, que eu fiz é, é, foram de shapes, assim, que eu mais gostei, né? Assim, todos foram maneiros, né? Porque skate, trabalhar com skate é muito bom. Não? Só que é aquele negócio que eu te falei, viver de skate é muito difícil. Mas os que eu mais, assim, para de realização, vamos dizer assim, é shape. Porque o que acontece é a, a, a alma do, do skatista, eles falam que é isso, que é, que é o shape, né? E o, e o sangue de uretano, né? Uretano é o material da roda. <risos> Mas a parada toda é que o, o model, o desenho que vem debaixo do, do skate, né, o shape em si, ele tem toda uma, uma, uma magia, assim, entre aspas, no, no, no meio do skate, que quando o cara passa para a categoria de profissional, como atleta, né? que ele sai de, da categoria amador e passa para a categoria profissional, uma marca é que passa ele. O processo é o seguinte, ele tem que mandar documentar para a CBSK, provando que ele correu um... um um circuito inteiro e ganhou aquele circuito, que ele anda há tanto tempo, que ele já divulgou o nome dele bastante, tal, tal, tal. E que uma marca vai contratar ele como skatista profissional durante um ano. Ele manda a cópia até do, do contrato dele. E a, e a marca vai lançar um produto com o nome dele. Esse produto com o nome dele, ele recebe royalties, ele recebe comissão de venda desse produto. Então a galera profissional, assim, normalmente quando o cara passa pra pro, eles fazem shape do cara, porque shape tipo, vende muito, não, não dá tanto retorno financeiro, mas a visibilidade é muito grande, e aí eu cheguei a desenhar shapes, então tipo assim, não que, ah, então você, você fez um shape com teu nome, você é profissional não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, no meu caso, porque eu, eu faço a parte gráfica então teve minha assinatura como artista gráfico, não como disquitista profissional, entendeu? Mas aí eu fiz um shape pra... Eu fiz dois shapes pra Street Line, que hoje em dia é a única fábrica que tem de, de madeiras de, de shape de skate do Rio de Janeiro. Eu fiz há, um, há uns anos atrás e na época eu fiquei sem, sem dinheiro, fodido e vendi os shapes. Nem eu tenho.
0: Caralho! <risos> é foda, né? Aí, aí eu tenho
1: as sedas. A seda, a seda é tipo o papel que fica o desenho embaixo do shape. Porque o shape ele é feito de sete folhas de marfim ou maple, que é pinho canadense, prensadas e tal. Na prensa de, de tantas toneladas e tal. E eles colocam o, o, essa seda, esse papel fininho por cima e prensa. E aí eu tenho duas sedas, que são dos dois desenhos que eu fiz até hoje guardado aqui. Mas os shapes mesmo eu não tenho. E aí foi ah. uma das paradas que assim, foi muito mais doida, assim, que eu fiz. E na época, tipo, os caras, eles tinham... Era uma fábrica pequena, é uma fábrica pequena até hoje, que os caras fazem móveis. chega lá o cara fazendo, tipo, uma caixa de som de equipe de som, sacou? Lixando, pregando, colando, serrando. E só que eles sempre andaram de skate, desde desde novo. E o pai deles era marceneiro, e eles começaram a fazer shape, estudaram, viram o que dava pra fazer, começaram a fazer, e eles fazem até hoje. E o shape deles é bom e tal, é conhecido Só que eles não, não, não vivem de skate, eles vivem de móveis O skate é meio que o hobby deles E aí eu fiz esses shapes para lá e tal E aí foi uma parada bem maneira Porque tinha uma certa dificuldade O um, um material, a técnica deles era é, era meio rústica na época Então a galera fazendo silk no papel Então a gente tinha que, que, não podia fazer as cores Não podia ter degradê, não podia ter nada disso Tinha cores chapadas, separadas e tal tinha que seguir as escolhas da marca, então foi bem complicado. Mas foi legal, o resultado foi bom, o shape vendeu bastante tal, foi bem maneiro. E agora eu tô fazendo pra uma outra marca, mas essa marca eu não, eu não posso falar ainda, porque o shape vai sair aí só depois que sair que eu posso falar alguma coisa.
0: É uma marca aqui do Rio de Janeiro? É de... É. Pode falar, era é do Rio de
1: Janeiro? É, é daqui do Rio. É uma marca nova daqui do Rio, e aí eu fico, conversou e tal. E eles já viraram meio cliente do estúdio, aí eu, eu já tava atendendo eles com algumas coisas, né? dando alguns conselhos, só como, como é, consultor mesmo. E aí os caras chegaram e falaram, pô, tal, tá, quer fazer um desenho? Eu falei, pô, quero. Sempre quero, né? É, claro. <risos> e aí vai sair esse outro desenho agora, né? Pô, esses assim, foi maneiro. Incrível. O shape, porque foi bem autoral, né? A parada foi, foi um pouco mais autoral e tal. E aí, tem, tem todo esse processo.
0: Pô, que maneiro, cara. Aí tu fala pra você também uma parada de para parafusos, uma coisa assim lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi. não lembro agora. Como é que como foi. É que
1: foi isso? Quando eu fui para o Sul, eu fui para casa de um amigo lá para tentar rodar as marcas lá e aí que eu fui entender o mercado de lá, como é, sendo assim, as coisas e tal e aí que eu fui saber como é que funcionava a mecânica deles, porque tipo assim você chegava, ah eu reunião, queria marcar uma reunião com o pessoal da Liga Trucks da, da marca de eixo e aí quando você ia falar com, com o cara te dava o um cartão, o um número pra tu ligar, o um WhatsApp, o que fosse. Tu olhava, era o... Suposto responsável pela Liga Trucks, era o Rafael Russo, que era um profissional da marca. E aí quando você ia falar com, com o cara da matriz, ah, esse telefone aqui, você pede pra falar com o César, César Dal Pozzolo. Aí quando tu, tu olhava o nome, era o César Gordo, entendeu? Era o cara que dava pra marca. Então você via que oh, os caras, eles meio que migraram do de atleta de skatista profissional para profissional do skate. Eles começaram a trabalhar dentro da própria marca. Então, por isso que o que o estado lá era tão unido desse jeito, enfim. E aí, eu, eu conheci um dos caras, que era o Danilo Dandia, que ele, era de uma, ele tinha uma marca de parafuso de lixo. E aí, a gente ficou trocando ideia e tal, não sei o quê. Ele falou, não, eu vou te chamar para a gente fazer um trabalho aí. Eu falei, beleza. Só que aí acabou o meu dinheiro, eu tive que voltar. <risos> Aí eu voltei pro Rio e aí passou um tempo depois ele me... Ele falou, tá onde? Vamos marcar uma reunião, não sei o que. Eu falei, não, cara, eu voltei pro Rio. Ele falou, puta merda. Ele falou, não, mas vamos desenrolar assim mesmo. Não sei o quê. Eu gostei do teu trabalho. E aí a gente fez uns Skype e aí acertamos tudo e eu fiz a... uma caixa de... de parafuso onde ela, ela abria mas fosse tipo uma, uma língua, assim, pra baixo. E aí, no final dela, ficava um saquinho com os parafusos. E o nome do parafuso era Hood, tipo de Robin Hood. E aí, a caixa, eram várias árvorezinhas na caixa. E como se o parafuso fosse em árvores. Então, quando você fechava o pacote, você ia desenrolando, enrolando ele de novo, ele tinha uma janelinha, onde você via os parafusos como se fossem toras da, das árvores.
0: Pô, que legal, cara.
1: É. E a caixa, ela era como uma caixa tipo de, de, de house. Que você abre ela e o topo dela virava um play. E aí ficava os pacotinhos de parafuso dentro. Aí você tirava o pacotinho por debaixo da caixa e os pacotinhos de cima iam descendo. É um puta trabalho maneiro, cara, de engenhariazinha. Engenharia maluca. Engenharia não, né? Mas de design e tal, de corte, de faca e tal. Um trabalho caralho. Mas ficou bem maneiro, entendeu? E aí rolou a marca durante um tempo. Só que aí veio o Crise. Essa crise maluca que a gente tá aí até agora. Mas isso foi na época da Dilma ainda. E ele fechou. Aí ah, ele distribui, hoje em dia eu acho que lixa e parafuso, mas só, acho que só lá no sul. Dificilmente eu vejo por aqui, mas ele nem usa mais essas caixas. Ele usa só as embalagens individuais que a gente fez. É até para cortar custo e tal.
0: É, cara, maneiríssimo papo. A gente tá aqui falando, porra, falando sobre os assuntos que me interessam. Apesar de eu não, não andar de skate, mas o um skate é uma parada que eu acho maneiro. Eu sempre tive vontade de aprender, só que eu sou... Muito burro, eu sou ruim pra caramba, eu não. <risos> Nunca... Eu também tenho medo de quebrar o um osso, também, eu... aí eu fico com medo de... de me fuder toda. Aí eu fico, ah não, me chupa dessa porra não, deixa pra lá, sei lá. Aí, maneiro pra caralho, sobre design também, eu acho, eu acho muito maneiro, quem trabalha com essa área, eu acho puta trabalho criativo foda, maneiríssimo. E cara, muito obrigado pelo seu tempo aí, que eu sei que você tá sempre aí ocupado fazendo alguma coisa interessante aí, né? E cara, dá um recado final aí pra gente e dá um mexão aí dos seus trabalhos também, sincero.
1: Vamos lá. É, o recado final é... Leiam muito, sejam curiosos, deem o Google, para de perguntar as coisas pra ser a pessoa que tá do seu lado, porque o meu Google é igual ao seu, então... Você pode dar um Google e você pode procurar as coisas por si mesmo, entendeu? Eu acho que isso é importante como, como o recado final em si. Sejam curiosos mesmo, corram atrás mesmo de, de informação. Informação nunca é demais. E questão de, de, dos meus trabalhos, que vocês podem me encontrar aí no, no, no do site do estúdio, royalsstudio.com, royals.studio, arroba, royals o meu Instagram pessoal, erfz. O do Zine é arroba fãskatezine. E o Zine também tem um podcast no Spotify, onde eu entrevisto alguns amigos contando histórias do, do skate, de perrengues, de roubadas, de coisas que se daram bem, de como que eles, eles conheceram o skate e tal. É bem maneiro. Recomendo também. Não recomendo que foi o que fiz, não. Eu recomendo porque as histórias são maneiras mesmo. <risos> Tem umas paradas muito doidas, que eu, eu fico escutando. Tem, tem programa, cara, que eu converso com o cara, é, é uma hora de duração, tem uns que o que bruto dá quatro horas, cara.
0: Caralho. É
1: impressionante. Né? E o programa normal acaba tendo três horas, porque o papo vai embora. Porque os caras começam a emendar uma história na outra, e vai contando as paradas da vida deles, do que aconteceu. Mas é bem interessante. E é isso, cara. O, o Zine também, o Zine tem um site skatezinho.com, você tem o repositório lá dos Ines, tem os um podcasts lá pra escutar também e, e é isso. Valeu pelo espaço aí, Matheus.
0: Cara, muito obrigado, cara, pelo seu tempo e vamos nos falar. Vale, eu e, e é isso aí.
1: Valeu, cara, brigadão aí pelo espaço e tamo junto. Precisando aí, liga nós. E se você for beber, me chame.
0: É, eu gostaria de beber todos os dias, mas eu tô bebendo só de quinta é. a domingo. Hoje eu estou bebendo. Enfim, valeu, cara. Abraço.
1: Valeu, abraço, cara.